0: 他听到了浪涛声，风吹得越来越狂乱。他凝视自己被手电筒照出的影子，默默地走在小路上。只想尾随在后的男人究竟是什么人？自称是什么风宁兴业公司的部长？那到底是做哪一行的公司？专门协助别人自杀吗？总之，目前的先决药物是如何逃出眼前的危机。此刻，他依旧不觉得恐惧，只有一把静静的怒火在胃底闷烧。他可不想乖乖的听从赤井的话，重演一次自杀，即便他真的有非自杀不可的理由。小路前方的左手边可以看到一片茂密的野生的斑竹丛，他立刻下定了决心。他在斑竹丛前驻足，旁边是棵直径约二十厘米的树。不准停！赤井尖叫道。他毫不理会，缓缓的转身。迎面而来的强光令他眼花了好一会儿，伸出右手遮住眼睛，开口道：“喂，你应该不会对我开枪吧？”“胡说！我刚才差点就要扣动扳机了。可是我的尸体上如果验出枪子儿，警方首先怀疑的就是把我带出医院的你们。这点你应该很清楚。”赤井发出了刺耳的笑声。那你也得看看你的尸体能否被找到。这次我一定会完美的送你上西天。他悄悄的握紧了拳头，怒火从胃里窜起。他感到喉头发热。果然，我根本不是自杀未遂，而是你杀人未遂。凝重的沉默流过。为什么？你为什么非杀我不可？告诉我理由。就是怕你想起那个理由，才要杀你。快，面向前方，继续走。这你想就在这里挨枪子儿？他静静的叹了一口气，突然指着赤井身后暗处大吼：“那个女人正在看着呢！”霎时灯光晃动，他没有放过这个机会，用尽全力纵身跃入了斑竹丛中。几乎就在同一时间，响起了两次枪声。接着是赤井的咒骂声。他手脚并用，不断地往斑竹丛的更深处爬行。手电筒的光芒在他头上来回的扫射，万一被照到就完了。只要能逃到光圈之外，形势就将反过来。有那么几分钟，他一直埋头逃窜，手脸留下了无数道的刮伤，但他几乎不觉得痛。他终于喘不过气，无法再动弹。于是，把脸埋在堆满腐烂叶片的地上，腐臭扑鼻而来，差点让他呕吐。枪声只响了两下，看来赤井多少还有一点头脑，起码知道该避免无所谓的滥射。身后一片寂静，他扭着脖子窥探背后那片黑暗，看不到光。这样下去，要趁黑逃走应该很简单。可是。这么做无济于事，不杀了自己，这帮人恐怕不会罢手。他可不想莫名其妙的遭人追杀，一直过着东躲西藏的日子。与其坐以待毙，不如在这里做个了断。他调整了呼吸，静静地直起身体。女人浑身僵硬地凝望着左手边的那片黑暗。关得密不透风的车中，风声和浪涛声似乎是从另外一个遥远的世界传来。然而，刚才传入耳中的应该是枪声吧？如果是赤井开枪射击那个男人，那就代表男人果然不肯乖乖地任由赤井把他推下去。仔细想想，这也是理所当然的。天底下哪有人会傻傻地自己从断崖上跳下去？反正怎么都无所谓，下手的是赤井，不是我。不过话说回来，枪声响起至今已经快五分钟了，照理说赤井早该回来了，不会是出了什么差错吧？该坐到驾驶座上的女人突然感到一阵窒闷，她叹了一口气，将车窗稍稍地摇下了一点，穿过树林的风声。随着带有潮水味道的新鲜空气一起流淌进车内，周围漆黑的，让人格外的不安。正当他摸索手提包，想要抽支烟时，附近突然响起了树枝折断的声音。女人吓得猛然地挺直了腰杆，急忙摇上了车窗。车内再次恢复了寂静，女人只能听见自己猛烈的心跳声。车外有个黑影在动。而且弯着身子朝驾驶座这一侧的窗口贴 近， 女人屏 息， 把身体紧贴在椅背上。赤井先 生， 是你 吗？ 女人高 叫， 声音大的连自己都吓到了。敲打车窗的声音响 起， 女人吓得身体僵硬。敲打窗玻璃的坚实的声音再次传 来， 女人已动弹不得。这 时， 窗外亮起了手电筒的灯光。从下往上照出一张人脸，灯光形成妖异的影子，映出一张宛如死人的面孔。女人仰身，正要发出惨叫，这才发觉那是智井的脸。她停止了尖叫，慌忙将手伸向了车门锁的按键。门一开，女人就拉开了嗓门，破口大骂：“你别吓人好不好？真是！”智井用手心遮住了光。让那家伙跑了！快点让开，我们要立刻离开这里。我可不想让他发现我的下落。你说什么？那怎么行？一定要把他找出来解决掉。才刚松一口气，女人天生好强的个性马上冒出头来。别傻了，这么黑怎么找得到？我看还是下次吧。万一那个男的跑去报警怎么办？脱身的借口多得很，说他是。有被害妄想症的失忆患者不就好了吗？可是那个男的已经见过我们的长相了，万一他不去报警，反倒私下找我们报仇怎么办？我记得你说过那个人很凶残，叫我为了区区三十万惹上这种麻烦，我可不干。少啰嗦，你快给我让开，要不然……事情说到一半突然打住，手电筒从手中掉到了地上。四处一阵乱照之后，才停止了滚动。你怎么了？女人朝着漆黑处大叫，无人回答，只有闷哼和激烈的喘息声笼罩四周。女人的喉头一紧，握着门把的手变得僵硬。格斗的声音突然停止，女人从干涸的喉咙勉强的挤出声音：“赤赤井先生。”手电筒被捡起。照亮了倒卧在地上的男人，赤井的脖子被一根尖锐的树枝戳穿了，丑陋的扭曲着面孔，死了。仓木怎么这么慢？松江光南这么一说，室内玄皱起了眉头。对公安部一科科长松江来说，公安部长市井露出这么苦恼的神色是很少见的事情。正因为对他的心情感同身受，所以松江找不出适合的语句。市井抬头抚着半白的头发，低声道：“真希望可以干脆不要说。”市井年约五十，身材高挑，位居警师长，在号称专业的警戒精英官僚中，是被公望有望坐上警视总监宝座的厉害人物。市井满脸苦涩的表情令松江无法正视。当他正要开口说点什么的时候，忽然响起了敲门声，两人立刻挺直了背。市井轻咳了一声，出声请对方进来。门一开，仓木善武走了进来，看到两人起身相迎，仓木向来不带表情的脸上浮现出一丝困惑。松江不敢与他正视。自然而然地垂下了眼睑，苍木便对市景和松江并肩地在沙发上坐下。对不起，我来迟了，因为跑外务耽搁了一点时间。市井轻声向前，双手手指在嘴唇前叠握，一脸勉强地说：“那倒是没有关系。老实说，我想你大概已经听说了，六点左右在新宿附近发生的爆炸事件。对。”是什么组织干的吗？这个目前还不清楚。不过这是一起误报事件，一枚定时炸弹被放在随身携带的波士顿的旅行袋里，在意外下不慎的引爆。仓木眉头一挑，那个闯祸的家伙是什么人？松江开口道：“根据刺客的报告，好像是个名叫简君三的自由写作者，有时会在新左派的杂志写稿。”但是否隶属于特定的组织还有待确认。在傍晚的新宿街头爆炸，想必死亡惨重吧？松江取出了手帕，抹去了额头的汗。是的，很严重，有两个人死亡，一个是简自己。说到这里，松江再也撑不住了，将话又吞回肚子里。整个办公室流过了一阵尴尬的沉默。在仓木。略带不耐的目光的逼视下，松江不由得垂下了眼睛。市井咳了一声，双臂交抱。另一个是女性。仓木将目光转至市井，那又怎么样？市井挺直了腰杆。仓木，到了这个节骨眼，我就老实说吧。那位死亡的女性好像是你的太太。仓木叼着烟找打火机的动作瞬间停止。世景和仓木互相凝视，世景咬紧牙关，脸颊微微的抽搐。仓木慢吞吞地将手从口袋里抽出，摘下叼着的烟。失焦的双眼在下一个瞬间发出了异样的光芒。世景松开手臂，用双手撑着膝盖。你先冷静地听我说，在姐身边遭受波及的人群中有三名结伴的家庭主妇。其中两人保住了性命，一人却不幸受到了炸弹袭击，当场死亡。幸运的那两名主妇恢复清醒之后，说出了那位不幸女性的名字——苍木朱织，也就是你太太的名字。仓木的视线落在了桌子上，开始用指尖搓起了香烟。他的随身物品都拿回来了吗？这个问题是松江开口回答：“不。”还没有整理完毕，别说是随身物品了，连遗体都还……我是说，嗯，还处于未确认的状态。话一说完，他又抹起了额头上的汗。苍木直着眼凝视着桌面，继续搓弄香烟。收还的主妇叫什么名字？知道吗？松江连忙翻阅几记事本，知道。池井信子和中种宝代，你认识吗？苍木垂下了头，两位都是那人的朋友。松江将目光避开了苍木，瞥了市井一眼。市井一时凝视着自己的手。事出突然，老实说，我也不知道该说些什么才好。我也希望是弄错了，实在是令人同情、嗯。一想到你的心情，我也感到五脏俱焚般的难受。什么人不好挑，偏偏是你的。说到这里。仓木突然扬起脸，打断了他的话：“我要去监察医务院一趟。”世井惊讶地抬起了头：“这么突然？支离破碎的遗骸收集之后，应该会被送到那里去吧？能够认尸的只有我，可是那也不急于一时。”“不，我要去。”仓木斩钉截铁,铁地说完，不等二人阻拦，便走出了房间。两人同时肩膀一松。往后倒向了椅背，事情叹了一口气，不经意的抬眼朝桌上一瞥，忍不住的皱眉。松江顺着他的视线一看，苍木搓碎的香烟残屑散落在桌面上，宛如不祥的污渍。